0: Спасибо большое прославление. Вы наверняка увидели улыбчивое лицо рядом с вами, да, такое радостное, счастливое. Мы же в церкви. Не грустное, не усталое. Да? Счастливое? У кого рядом несчастливое лицо? Я подойду к вам. У всех счастливое, да. Слава Богу, друзья, и у нас на этой неделе будет пост. Скажите, кто любит пост? Вы знаете, ну, человек, человек, постящийся, отличается от человека не постящегося. Знаете, вот как бы одно из вот, чем. Вот человеку, постящемуся, вот, ну, как бы регулярно, там, может быть, не неподолгу, но все равно, ему гораздо легче жить. Ну, правда. Вот, вот знаете, что делает пост? Ну, Во-первых, пост, Писание говорит, что иной род изгоняется постом и молитвой. Есть вещи, которые ты сможешь победить только в посте. Вот, ну, понимаете, да? То есть, есть ну, бывают атаки на жизнь, бывает исцеление нужно. И есть вот э, вещи, э, которые ты можешь победить только в посте. Но ну, по-другому это не получится. Вот есть такие, да? ну, как бы это, это первое, что, почему пост э, очень важен. Следующее, что пост делает, пост, он смиряет нашу плоть. И знаете, иногда мы наши плоти бываем очень мучимы, она тебе говорит, ну купи мне вот эту сумочку. Раз сумочку видел, и ходишь, и сумочка там, ну, у братьев такого не бывает, наверное, бывает, бывает. У братьев машины, наверное, он закрывает глаза, видит машину, год поездил, видит новую машину. И, 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 знаете, а еще есть, когда есть более-менее возможность, может быть, кредит еще взять, и, ну, ты понимаешь, не надо, и вот она тебя мучает и мучит, и тебе тяжело жить. Бывает так у кого-нибудь? Вот, пару человек, у нас духовная церковь, слава Богу. Друзья, так вот, пост, он, он помогает просто быть более счастливым человеком. Он помогает более легче внутри себя отметать какие-то вещи, которые тебе сейчас не нужны, ты это понимаешь. Пост, он, он делает тебя гораздо-гораздо сильнее. Поэтому, друзья, к чему я опять? У нас на этой неделе будет три дня поста. Вы можете просто вот взять какой то попробовать, может быть, там от телевизора кто-то отказаться, кто-то от мяса, кто-то вообще, может быть, если получается, от еды, там, только воду пить. Вот хотя бы один день, ну, кто посильнее, можно два, а кто совсем сильный, можно три. Но ну, это будет большое благословение. Вот, вот просто мимо этой информации, ну, ну, не проходите, давайте вместе мы с вами это сделаем, по крайней мере, чуть больше помолимся. Это будет у нас э -э, среда, четверг, пятница, правильно я сказал, Да. Да, среда, четверг, пятница. В общем, присоединяйтесь, и если вы согласны, скажите «Аминь». О, вообще, как слава Богу. Я сегодня буду говорить о такой теме, не знаю, интересна она вам или нет, о финансах. Не, не буду, ладно, я пошутил. О финансах не буду. Я сегодня буду говорить о присутствии Божьем. Интересно вам, друзья? Вот, э, знаете, ну... На мой взгляд, это такая очень интересная тема, но она также и очень ну, спорная временами, местами. Но мы не будем эти участки заходить на спорные вот моменты, потому что есть разные, вы знаете, как бы конфессии да, и, и разные традиции, как вот люди переживают Бога. Но так или иначе, я хотел сегодня об этом поговорить, потому что, например, вот эта проповедь, она, конечно же, в большей степени, наверное, для верующего человека, но я думаю будет интересно и тем, кто вот, может быть, смотрит нас вообще первый раз. Я думаю, вам тоже будет интересно. Знаете, большинство людей, например, неверующих, они вообще об этом думают. Что такое присутствие Божие? Зачем оно нужно? Но ну, если есть присутствие Божие, значит, есть и Бог. Если есть Бог, значит, нужно что-то делать, нужно что-то менять в своей жизни, нужно от этого отказываться. Ну, а я, люди неверующие, обычно этого не хотят делать, особенно, если у них в жизни все хорошо, если нет никаких проблем, если... Деньги есть, работы есть, болезней серьезных никаких нету. Тогда зачем вообще Бог? Ну, ну, ну так или нет? Вы когда-нибудь встречали, э, ну это очень редко бывает, человек приходит в церковь, ему у него не спрашивают, а что ты пришел в церковь? У тебя все нормально? Он говорит, у меня вообще все хорошо, у меня деньги есть, машина дорогая, там все остальное есть, все хорошо, я пришел в церковь. Встречали вы таких людей? Ну вот да, редко бывает, Ольга часто встречает. <смех> ну, такое бывает. По каким-то. Ну, чаще всего человек приходит, потому что у него есть какая-то нужда. Он приходит, потому что он сам помочь себе не может, никто помочь ему не может. И знаете, я заметил такую вещь, что большинство пробуждений, вот таких христианских, да, вот, знаете, часто мы, христиане, слышим, да, мы ждем пробуждения, я помню, особенно в 2000-х, мы говорим, вот нужно пробуждение, это когда много-много людей покаются, когда будет изъяние Духа Святого, и вот будет пробуждение, и, вс и все время, знаете, вот пробуждение, это так здорово, но я заметил, что пробуждение чаще всего бывало, когда, знаете, на пике экономического кризиса, например, когда э, социальная там, система в государстве работала плохо, когда денег там всяких пособий не давали, когда было кушать нечего, когда больше никто, кроме Бога, помочь не мог. И вот тогда были вот эти пробуждения. Почему? Потому что тогда люди обращались к Богу. Больше им никто не мог помочь. И знаете, интересно, что, например, в Европе вот эта социальная система поддержки, она работает очень хорошо. Вот мы были в Швеции, там, например, ты можешь работать 3 часа в день. Ты можешь сказать, у меня сегодня депрессия, я на работу не иду. Кстати, как классно? с утра проснулся, там те кто-то, ну, как бы, слова не то сказал, у тебя депрессия из-за этого. Ты звонишь на работодателя и говоришь, у меня депрессия, я на работу не иду. Он говорит, да, конечно, конечно, Андрей, оставайся дома, все хорошо. Ну, да, ну, посиди дома. Сейчас мы вышлем человека, он тебе принесет еду. Мне один брат рассказывал, он в Швеции, учился в белецкой школе. И, и он говорит: я там как раз вот этим был человеком, как бы, учился в белецкой школе, там у них было такое служение разносить еду. Я говорю, я принес одному человеку, он сидит такой большой, такой сильный, здоровый и такой. Я говорю, как можно вообще вот так вот, ну, как бы возьмись, ну как бы он про себя думает. Говорит, возьми себя в руки, иди работай, иди что-то сделай. И знаете, вот эта вот социальная система, она так сильно помогает, и, и неудивительно, например, что сейчас мы знаем, Швеция, ну как там сами шведы говорят, самая атеистическая страна в Европе. И почему это все, как, медицина хорошая, все везде помогает, а зачем Бог? Знаете, вот, и вот иногда ты думаешь, мы иногда говорим там, там плохо, сям, ропчем, да что-то, но Бог-то лучше знает. Понимаете, если мы молимся о том, чтобы, например, люди спасались, о том, чтобы мы спасались, чтобы наши дети спасались, он сам все сделает вокруг нас, он сам сделает так, чтобы церковь лучше проповедовала Евангелие. И, и как, знаете, я помню, когда вот этот кризис начался в 2014 году, у нас почему-то неожиданно зал так прям наполнился. Прям вот какой-то самый первый такой момент был, прям люди все вернулись, когда вот опять страшно стало, когда вот эта война началась с Украины, или вот это вот, ну, не война, как это назвать. Ну, люди сразу, церковь стала опять наполняться. Почему плохо становится, друзья? Но сила в другом. Сила в другом, если мы с вами верующие имея, можем иметь там в своей жизни разные блага и при этом быть такими же целеустремленными в своей жизни, не только для своей жизни, но и для бога, вот в чем сила сила когда мы можем жить в государстве которое достаточно как бы, хорошая социальная система и при этом ну как бы знаете не заедаться, а быть таким же целеустремленным для бога, для себя и делать многое для царства Божьего. скажите аминь друзья. Потому что если мы так сможем жить тогда вокруг нас господь сотворит именно такое, такие условия, Потому что многие, когда вокруг них становятся вот такие именно условия, знаете, хорошие, они вообще перестают молиться, у них все хорошо, им ничего не нужно. Но это не про нас с вами, да? Как бы я вас ничего, ничего не сказал. Про нас, да, друзья. Аминь, скажите аминь. Спасибо вам за ваш аминь. Так вот... Присутствие Божие ⁇ это такая э, тема, конечно, по богословски, с одной стороны, она э, очень такая сложная, да, я уже говорил. Но, э, э, но в целом, знаете, когда мы говорим про присутствие Божие, давайте мы откроем псалом 138, 7, 7 по 10 стих. Друзья, вот смотрите, из-за того, что... Вот Библия говорит, что Бог вездесущий. Из-за того, что Бог, вот как, как Дух, мы Его можем не видеть физическими глазами, но мы можем Его чувствовать. И смотрите, вот как раз Псалома говорит об этом, о присутствии Божьем. Давид именно говорит об этом. Псалом 138, 7. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Зайду ли на небо Ты там?» «Сойду ли в преисподнюю, и ты там, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Смотрите, Давид говорит, вот «Господь, ты там, и ты там». Интересно, друзья, что он его переживает, он не просто так это говорит. Он говорит, «Господи, ты там, и ты там». И кто хочет Бога больше переживать, конечно, книга Псалмов, она вот, вот знать ее, она больше помогает вообще понимать, как, как, это, как это было, как это было у Давида. Друзья, есть, есть другие еще моменты, когда Божье присутствие приходит. Знаете, когда мы можем видеть физическими глазами, Библия говорит, это были ангелы приходили. Ангелы приходили и говорили слово. Моисей видел горящий куст. Да, какие еще были переживания? В виде ветра. Помните день Пятидесятницы? Когда Дух Святой сошел. Люди переживали Бога. Были разные другие излияния. Знаете, когда э, ты приезжаешь в Израиль, ты нахо... приходишь на святые места и что-то особенное ты чувствуешь. Это не просто так, знаете, я не понимал, пока там не был. Когда ты приходишь на святые места, я не знаю, как это объяснить, но ты что-то чувствуешь, какой-то мир, умиротворение, какое-то вот, знаете, вот что-то особенное, это никак нельзя вот рассказать, передать. Есть какое-то присутствие. Когда ты смотришь на какие-то знамитные места в Библии знаменательные места в Библии ты опять ты, вот что-то происходит друзья. Знаете, когда человек приходит в церковь и начинает идти вот правильным путем, он сначала вообще не понимает, о чем мы тут вот сейчас говорим, о каком присутствии Божьем. Но постепенно, через какое-то время он начинает переживать в молитве, в церкви. Он начинает видеть совпадения в своей жизни. Ну какие-то он говорит, да не могло так быть, а у него раз происходит ответы на молитву. И когда он начинает это получать, он начинает что-то переживать и чувствовать. Когда мы молимся в тайне, и Бог нам воздает явно, мы начинаем переживать Божье присутствие. Друзья, в Новом Завете Христос забрал грехи всего мира, и поэтому мы можем переживать его везде, мы можем на гору прийти, начать молиться и начать переживать Бога. Интересно, что в Ветхом Завете Его присутствие, оно было в ковчеге, и только пересвященник мог зайти в этот ковчег, Смотрите, давайте мы посмотрим одну интересную историю, которая произошла э, с Давидом. Это 2 Царств 6 -я глава, с 6 по 12 стих. И когда дошли до Гумна Ноханова, Оза простер руку свою ковчегу Божию, чтобы поддержать его, и взялся за него, ибо валы наклонили ковчег. Они несли ковчег Божий, валы, ковчег наклонился, он видит, что ковчег падает, он думает, ну ковчег упадет, это будет, он решил его поддержать. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, место сие до ныне называется поражением Озы. И устрашившись, Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне ковчегу Господню. И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов и обратил его в дом Авидара Гефянина. Друзья, в Ветхом Завете Андрей в прошлый раз затрагивал эту тему. Было не, не, гораздо по-другому. Да, для того чтобы мы, человек, вообще человеку это было практически невозможно, да, только там священники могли это делать, войти в присутствие Божие, они должны были принести жертву за грех. И вот если эта жертва не была принести, то люди умирали от Божьего присутствия. В Новом Завете по-другому. Иисус забрал все наши грехи и немощь. Иисус был акцем, заклоном за наши грехи. Он забрал. И поэтому нам достаточно попросить у Бога прощения, и мы можем войти в это присутствие. В своей тайной комнате все изменилось, друзья. Вот что сделал для нас Иисус. Скажите аминь. И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов и обратил его в дом Авидара Гефянина. Я оставался в ковчег Господень, в доме Авидара Гефянина, три месяца и благословил Господь Авидара и весь дом его, когда донесли царю Давиду, говоря: Господь благословил дом Авидара, и все, что было у него. Смотрите, и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. Слушайте, как хорошо иметь присутствие Божие в своем доме. Аминь, друзья. То есть смотрите, если вот присутствие Божие, ковчег появилось в доме у Авидара, Авидара Гефянина, и Господь благословил все, что было у него, благословил Его, Его детей, Его скот. Господь все благословил, потому что у него там было присутствие Божье. Друзья, как хорошо иметь присутствие Божие в своей жизни. Как хорошо иметь присутствие Божие в своей машине. Друзья, а как, вот, как это сделать? Знаете, я когда, например, прихожу вот сюда один помолиться в церковь, здесь мне гораздо легче молиться. А есть места, где мне вообще тяжело молиться. Ну, то есть вот ты молишься, ты как будто вот с чем-то сражаешься, а есть места, где ты как будто у тебя просто течет. От чего это зависит? Это зависит от места, вот, в котором мы, мы, мы находимся. Друзья, и как сделать, вот скажите, как сделать, чтобы присутствие Божье было в нашем доме, в нашей жизни? Кто-нибудь, Рустам, как ты думаешь? Не ожидал ты, да? <смех> не грешить. Ну. Давай. Каяться. Ну грешить все грешат. Каяться вовремя, да? Больше угу. не Ну конечно, да. Хорошо, друзья, давайте мы тогда, как будем отвечать на этот вопрос, откроем Марка, 7 глава, 20, с 20 по 23 стих. Смотрите, Марка, 7 глава, с 20 по 23 стих. Далее сказал, исходящий из человека оскверняет человека». Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, про любодеяние, убийства, кражи, лихаимство, лихоимство, коварства, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумие. И все это зло изнутрь исходит. И что делать, друзья? И оскверняет человека. Друзья, все, что я перечислил, все, что я перечислил, да, это все отталкивает Бога. Я не говорю, что Бог там отворачивается. Да нет, Он не отворачивается. Конечно же, Он с нами, Он нас благословляет. Но он, потому что мы в разные места заходим. Если мы живем в этой жизни, мы согрешили, например, покались, идем дальше. Нет, я вот, друзья, про нечто больше. Я, когда читал Лестера Самбрал книгу, он рассказывал, что он пришел к Смит Вигглсу в а Смит Виглсворт, это такой был очень духовный человек. Кто читал его книги, тот знает. И он к нему пришел, у него была. он в плаще был, у него была газетка. И когда он хотел к нему зайти домой, он ему говорит: ничего нечистое в мой дом не может войти. Друзья, я не хочу сейчас сказать о том, что мы, понимаете, мы живем в современном мире. В любом случае, мы с этим соприкасаемся. Я говорю о том, что мы можем что-то увеличить в нашей жизни, а что-то уменьшить. Есть вещи, которые так или иначе, они э, э, оскверняют. В Ветхом Завете, если вы почитаете закон, когда там голосит, он говорит, знаете, он говорит так, если произошло вот это, ты там три дня не можешь делать чего-то там. Ну, к примеру, да, почему? Потому что ты там вот осквернил что-то. То есть Бог... Бог в своем, в своем ты, ты не приходи три дня, не делай это, иди, омойся, а иди, сделай то, и только там через три или через семь дней, по-разному, в зависимости от ситуации. Есть вещи, которые, знаете, мы можем увеличить в нашем доме, например, и вы увидите, что будет больше мира, больше покоя. Есть вещи, которые могут нас очень сильно благословить. Вот, например, скажите, кто такой духовный человек? Ну, вот мы иногда говорим, вот духовный человек. Кто такой духовный человек? По каким критериям его можно оценить? Может быть, познанием. А? Ну, не всегда по знаниям, да. Ну, как бы, ну, иногда люди, вон, ученые вообще много знают. Есть ученые, которые прям вот там занимались там, историей Библии. Ну, они много знают, а ну, как бы толку нету. По чудесам? Можно определить по чудесам? Ну, тоже такая тема опасная. Конечно же, часто, да. Ну, в последнее время написано, что поднимется Антихрист, да, и там будут такие чудеса, знамения. Ну, тоже вот есть границы определенные. По вот знамениям, ну, тоже как бы можно, какие-то вот знамения происходят. Но есть ангел, Библия говорит, что ангел э, сме ангел как там тьмы может да прийти в образе ангела света и подделать любое переживание любое знамение конечно же по плодам друзья как определить человек духовный ли, по плодам вот смотрите какие плоды плод же духа Галатам 5 глава с 22 по 23 стих смотрите плод же духа есть любовь Вы видите человек да в нем любовь возрастает радость Радость возрастает. Мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание на таковых нет закона, друзья. Плод же Духа написан. То есть, если человек духовный, то вот эти плоды, они постепенно, постепенно возрастают. И если мы будем смотреть и определять именно вот с точки зрения вот этих критерий плодов то мы вряд ли когда-нибудь ошибемся. Знаете, ну даже есть люди, волков овечий или какой-нибудь еретик, у него какие-то знамения происходят, а внутри оно что-то неправильно, оно разрушает. Если мы будем смотреть по вот этим плодам, то мы никогда не ошибемся. Невозможно будет ошибиться, потому что вот эти все качества, которые я сейчас сказал, они формируются через жизнь, через испытания человека, он их проносит. Чтобы любовь в нем сформировалась, это не просто, друзья. Это надо любить, когда тебя не любят. Это надо любить то, что, знаете, ну как бы невозможно любить. И вот через это формиру формируются плоды духа. Радость. Это надо радоваться не тогда, когда все хорошо. Это надо радоваться тогда, когда все плохо. А ты можешь это сделать, на тебя это давление, оно не действует. То же самое, что такое Долготерпение. Не просто терпение, друзья, долготерпение. Это когда ты много-много терпел и ты перетерпливаешь. Это не может, знаете, вот сверхъестественно. Я долготерпением, как бы вот, э бывает, конечно, сверхъестественно, Бог что-то делает. Но чаще всего это формируется характером испытанием жизни. Когда мы видим какого-то служителя, очень часто он многое прошел и вот эти качества в нем формировались. И поэтому, если смотреть на них, то мы никогда не ошибемся. Но это больше такое. Э -э Отступление. Друзья, вернемся к Божьему присутствию. Божье присутствие, оно благословляет нашу жизнь, благословляет всю нашу жизнь. И если этого присутствия будет больше в нашей жизни, то будет больше благословения, больше смирения, больше покоя. И оставался, еще раз повторю одиннадцатый стих, и оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефианина три месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Весь дом благословил, все в доме благословил, друзья. И знаете, и это работает, Господь благословляет. Он благословляет наших детей, Он благословляет наши дома, Он благословляет наши жизни. Это работает. То, о чем мы сейчас говорим с вами, это не просто слова. Это работает. Как сделать, чтобы присутствие большего было в нашей жизни, друзья? Продолжаем отвечать на этот вопрос. Друзья, я так у себя записал. Минимизировать все то, что оскверняет нас. Скажите, откуда берутся злые помыслы из сердца? А в сердце куда, от, откуда они попадают? Через глаза, через общение. Друзья, иногда, когда я общаюсь, я понимаю, что мне не нужно общаться на некоторые темы. И надо найти силы не пообщаться на них. Если вы найдете силы и не пообщаетесь на те темы, которые не нужно общаться... Вы увидите, что Божьего присутствия в вашей жизни будет больше. Сплетни, осуждения, ропот, надсмешки. Или, знаете, иногда люди общаются то, что страсти возбуждает, разные, различные, и мучит потом. Ну, ну, понятно, ну, понятно, что мы не можем от этого отказаться, потому что мы живем в этом мире, мы работаем на работах, общаемся с разными людьми, но мы можем одно минимизировать, второе увеличить, друзья. Сейчас ты смотришь, вот в интернете очень много, и мы тоже э, разговаривали тут у нас на домашней группе, вот надсмешки знаете, вот, вот над смешкой, там, друг над другом, над кем-то смеются. И так вот, когда над кем-то смеются, почему-то вот какая-то такая, такой особый смех, такой какой-то, знаете, вот такая вот появляется, желание, особенно он, братья в революционном центре, там они любят вот, друг над другом посмеяться, там, что-нибудь кто-нибудь сделал, ошибся. Дальше смотреть. Не смотреть на то, что не стоит смотреть. Иногда нужно просто... Вот, вот ты не посмотришь. Ты вот раз кто-то сказал так, я смотрю на неправильные вещи всего лишь один раз в жизни. Вот я только увидел все, я повторенный раз больше туда глаза не поворачиваю. Ну то есть первый раз посмотрел, ничего. Второй раз уже ближе к зависимости. Второй раз уже сложнее оторвать, если ты посмотрел. И следующее, не быть там, где не стоит быть. Друзья, если в этих вещах, я, я послушайте, мы не говорим сейчас о каком-то сектанстве. Мы не говорим о том, что сейчас вот это нужно прям все в своей жизни отгородиться от этого мира, это невозможно. Мы говорим о том, что можно минимизировать, а что можно увеличить. Что мне нужно увеличить? Мне нужно увеличить быть там, где мне стоит быть. Мне нужно смотреть на то, что меня благословляет. Мне нужно, знаете, чтобы возрастали плоды в моей жизни, плоды Духа. Мне нужно увеличить то в моей жизни, что благословляет мою жизнь и делает меня гораздо сильнее. Вот эти плоды, плоджи Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веры, кротость, воздержание. Друзья, здесь говорится о человеке, который, которому легко живется. Здесь говорится о человеке, который счастливый, не важно, что у него вокруг, и сколько он имеет, и что у него есть. Он счастливый, потому что у него это возрастает в его жизни. Вот это самое главное, плоды Духа. Если они возрастают, тогда тебе легко и хорошо, хорошо живется. Тогда присутствие Божие есть в твоей жизни. А если есть присутствие, тогда Бог благословляет всю твою жизнь. Скажите аминь, друзья, если согласны. Как это сделать, друзья, повторюсь, говорить больше с людьми, которые созидают, которые миротворцы. Если ты будешь говорить с людьми, которые... Знаете, мир, мир, мир приносит, то тогда в твоей жизни будет больше мира, и ты сам будешь приносить мир. Если ты говоришь с людьми, которые разделяют, разрушают, ты сам будешь разделять, разрушать. Написано, да, не, не сообщайтесь с мятежниками. Почему не сообщаться? Ну, потому что если ты будешь слушать мятежников, сообщаться, ты сам станешь мятежником. Если ты будешь слушать миротворцев, общаться с миротворцами, ты сам будешь мир сотворять. И вокруг тебя будет мир, и внутри тебя будет мир. Поэтому Иисус сказал, Блаженные миротворцы, блаженны, счастливы миротворцы. Все очень просто, друзья. Больше общаться с теми, кто приносит мир, меньше с теми, кто разрушает. Молиться за терпение и быть более терпеливыми. Вот скажите, а что происходит у вас дома? Вот в ваших домах. А какая там музыка играет? А что там телевизор показывает? А сколько времени телевизор показывает вот то, что он показывает? А сколько времени играет та музыка, которая играет у вас дома в машине, в наушниках? А какие фильмы вы смотрите? Я, друзья, говорю, мы, мы разные, как бы, я вот тоже в кино, мы вот ходили, посмотрели этот фильм «Батя». Знаю, такой фильм, э, детство, детство вспоминаешь такой, этот, интересный. 80, но мне больше, знаете, кажется, что он такой, не 90 а вот э, чуть пораньше. Ну ладно, это не реклама фильма. Ну так или иначе, друзья, вот что происходит в наших домах? Послушайте, я не могу так сказать, например, Вот будучи пастором, сказать, там, музыку, вот там как мирскую ее еще называют, да, нельзя слушать. Я не могу так сказать, потому что люди ну, как бы ее слушают, и тогда я много людей как бы, отсею этим вообще высказываниям своим. Потому что они ее слушают, они не понимают, ее, что ее там надо, не надо слушать. Нет, я не могу так сказать, что ее не надо слушать. Для тех, кто может быть духовный, может быть, и не надо. Для тех, кто много служит, как на полном времени, может, это гораздо меньше нужно сделать. Но для обычных людей, я не говорю, что ее слушать не надо. Вот, друзья, но если в вашем доме будет больше христианской музыки, классической, хорошей музыки, вы увидите, у вас будет меньше хотелок разных, которые вас мучат. И знаете, иногда хотелки мучить Ты у кого-то увидел что-то, и ты хочешь это. это. Ну, как бы это э, неплохо хотеть, но плохо, если это тебя сильно мучит. Потому что у Бога есть, он, он увидел, что мы захотели, Он нам это даст только в свое время. Мы можем сказать, Господь, я вот это хочу. И все сказать, ладно, все, и ждать. Но не мучить себя. Друзья, я повторюсь, я не против вот этой мирской музыки. Ну, просто если больше будет другой музыки. Я не против сериалов, там, да, вот, есть интересные сериалы, можно с удовольствием посмотреть. Ну, книжку можно почитать какую-то интересную, историческую, духовную. Можно посмотреть передачу какую-то историческую, там, не знаю, проповедь нормальных проповедников только послушать. Но что-то, что наоборот принесет Бога больше в нашу жизнь. Я не против сериалов. Я не против, друзья, новостей. Но ну, новости они вызывают тревоги. Конечно, чтобы нам быть современными, жить в этом мире, нам нужно знать, что происходит в этом мире. Но иногда это бывает гора... перебор, этого слишком много. Из-за этого слишком много тревоги. Иногда люди, знаете, мы в телефоне постоянно некоторые вот эти новости разные читают. А есть еще какие-то там оппозиционные новости еще, и люди как будто... А вот, знаете, я заметил, что оппозиционные как бы люди еще больше как будто внутри зажигаются чем-то. То есть как будто это вот становится как-то вот... Ну, а еще больше они в голову по вот по попадают еще больше они там что-то делают в нашей голове, возмущают внутри нас. Вот не, не, не надо этого слишком много нам. Друзья, знаете, я за что? Я за христианскую музыку, я уже говорил. Я за духовную литературу, я за проповеди, я за исторические книги, я, поз, я за познавательные книги, я за молитвенное время с Богом. Хотя бы начать с 10-15 минут каждый день, кто этого не делал. Я за то, чтобы читать Библию. Я за то, чтобы ходить в церковь. Я за то, чтобы делать добрые дела. Я за то, чтобы у нас были правильные мотивы. Давайте сделаем наш дом, машину, рабочее место лучше. А можно? Гуслисты есть у нас? Гослец не волнуется у нас сегодня, да? Слава Богу. Друзья, знаете, что присутствие Божье делает? Оно нас утешает. Что оно делает? Оно, оно позволяет нам принять правильное решение. Например, простить то, что нельзя простить. Отпустить то, что нельзя отпустить. Я заметил, что в своей жизни на пике какого-то внутреннего возмущения внутри себя, если я попадал в Божье присутствие, я там всегда принимал правильное решение. Знаете, иногда мне своими силами невозможно было простить, и я это мог делать только в присутствии Божьем. Если бы я в Него не попал, я бы не смог бы это сделать. Ну, для этого мне нужно было побыть как бы где-то либо в церкви, на хорошем поклонении побыть. Либо молиться, может быть, даже на коленях в своей комнате у Бога. И тогда я принимал правильные решения, правильные, которые в дальнейшем благословляли мою жизнь, не эмоциональные. Когда мы говорим «Мир Божий», благословляем вас, чтобы у вас был мир Божий, который превыше всякого человеческого понимания, друзья, это присутствие Божье в нашей жизни. Это когда ну, никто бы правильно не смог среагировать, спокойно, а ты можешь, почему? Ну потому что это и есть твоей жизни. Так вот, друзья, повторюсь, что нам нужно сделать? Нам нужно минимизировать те вещи, которые оскверняют. И не быть к ним легкомысленными. А, да, подумай, что это. Да нет. Притча, 19 глава, 11 стих. Знаете, я всегда искал в своей жизни как-то вот для себя мотивацию. А, а, знаете, иногда вот ты понимаешь, что тебе не нужно сейчас реагировать. Вот тебе не нужно реагировать. Знаете, вот ты, ты должен сейчас промолчать. Но внутри у тебя, когда это происходит, у тебя нет сил. Я этот, недавно ехал, и меня... Ну такой, ну, на, на, это, маршруточник, он меня просто взял, слева подрезал. Я ему пикнул, как бы, ну ты сейчас врежешься, он меня подрезал, отъехал и опять подрезал, сбоку подъехал, этот показал мне палец мне по-мужски, то есть у меня внутри просто столько вот, столько всего как бы было. Есть вещи, которые... Я, знаете, я искал себе такую мотивацию, как себе вот, вот в таких ситуациях... Ну, духовную какую-то мотивацию, чтобы более спокойно на такие вещи реагировать. И смотрите, как раз притча 19 глава, 11 стих. Это, по-моему, современный перевод, я не знаю, есть вот... Ну, да, вот здесь синодально, у меня современный. Смотрите. Разум человека умеряет его гнев. Разум человека умирает его гнев. Слава его оставить оскорбление без внимания. Друзья, слава его оставить оскорбление без внимания. То есть, если ты... Ну, то есть, есть вещи, когда в любом случае надо реагировать нам в нашей жизни, отстоять, может быть, чистить достоинство, Но есть, когда нужно промолчать, когда нужно простить. Просто, и ты должен понимать, что слава его, да, слава, присутствие Божие, если ты поступишь правильно, то в твоей жизни будет гораздо больше присутствия. Славы будет. Я, я помню, у меня был такой момент один, мне так тяжело было. И я сидел, я, я сидел, переживал, и мне сложно было вот там поступить правильно. И я, было такое, знаете, было поклонение, я сидел в присутствии Божьем. И Господь мне напоминает эту ситуацию. Я как бы... И, и мне вот так, вот так сделаешь... И мне так тяжело в мысль пришла внутри. Вот так сделаешь правильно. Я говорю, Господь, я сделаю все, как ты скажешь. Дай только сил. Знаете, как будто вот такое сильное присутствие Божье пришло. Я понял, что какое-то вот осознание, что Господь, Богу так это сильно понравилось... Я понял, что Он меня благословит сильно. Почему, друзья, вот присутствие Божье, оно нам нужно в нашей жизни. Мы же христиане. Иногда мы легкомысленно относимся к каким-то вещам, смотрим то, что не нужно смотреть, слушаем много чего-то, что, наоборот, нас делает более беспокойными. Но увеличьте, вот знаете, мой вам посыл, просто увеличьте. Увеличьте в ваших домах больше, чтобы было Божьего. Больше молитв. Я, я помню, слушал проповедь одного пастора, очень такого. Его зовут Ульф Экман. Он тогда еще нормальный был. Он и сейчас, в принципе, ну, ушел католиком, ну, подумаешь. Ну, просто он говорит, я когда прихожу в какое-то место, говорит, я молюсь. Вот там, за, вот за вещи, за стены. Он говорит, вот везде, где бы я ни был. Я в своем доме, когда нахожусь, я все время молюсь за какие-то вещи. Почему он это делает, друзья? Он говорит, и, и говорит, единственное, где я это не делал, это когда я пришел э, до, домой к отцу своей жены, а он духовным человеком был. Он говорит, у него там все замолено, там ну, атмосфера просто Божья. Что-то происходит другое, друзья. Вот если в нашей жизни будет присутствие Божьим, тогда будет, повторюсь, и благословил, Господь Авидара и весь дом Его. Потому что у Него там было присутствие Божье. Вот что нам нужно. Знаете, я что хотел сделать? Я хотел бы, чтобы мы с вами все вместе встали сейчас, друзья. М -м 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 можете подняться, пожалуйста. Давайте мы встанем и мы просто, знаете мы что сделаем? Я сейчас тихо начну молиться, потом немножко замолчу. Я попрошу Бога, давайте вместе попросим, чтобы просто Он благословил нас сейчас в Своем присутствии. Хорошо? То есть, вот, чтобы мы, может быть, кто никогда не чувствовал, почувствовал мир сейчас от Него. Давайте мы это сделаем, просто и в тишине побудем. Только, только я буду молиться. Хорошо? Вы просто вот стоите.